0: Hausbichler, willkommen bei Lesezeichen, dem Standard Buchclub. Heute reden wir zum ersten Mal in unserem Buchclub über ein Comic. Und sehr naheliegend ist da unser Gast Karin Griechmeier. Sie ist Wissenschaftsredakteurin beim Standard und betreibt den Comic-Blog Victor Top. Sie bespricht eben laufend Comic-Neuerscheinungen und befasst sich aber auch mit der Comic-Forschung zum Beispiel. Hallo Karin, schön, dass du Zeit hast und dass wir uns heute wiedersehen einmal. Ja, hallo Beate, danke für die Einladung. Wir sind ja immer noch im Homeoffice und die Kolleginnenschaft sieht man deshalb fast gar nicht, also... Umso schöner, dass wir heute was gemeinsam machen. Wie schon angekündigt, heute das erste Mal ein Comic. Und zwar sprechen wir über das neue Buch von Tilly Walden, das auf Deutsch den Titel hat Auf einem Sonnenstrahl. Es ist vor wenigen Wochen auf Deutsch erschienen und Tilly Walden ist erst 25 und trotzdem schon eine vielfach ausgezeichnete Zeichnerin und Autorin. Tilly Walden beschäftigt sich in ihren Comics sehr oft mit dem Erwachsenwerden, mit Coming-Outs, wobei man sagen muss, jetzt bei auf einem Sonnenstrahl braucht das gar nicht mehr, weil das spielt so weit in der Zukunft, dass Queer-Sein, Lesbisch-Sein, Non-Binary-Sein eigentlich kein großes Thema mehr ist. Die Menschen leben auch auf verschiedensten Planeten. Also die Erde ist nur mehr ein Planet unter vielen, auf dem man leben kann. Und die Protagonistinnen, die fliegen durch die Galaxie mit so komischen, so fischartigen Flugzeugen oder Raumschiffen, besser gesagt, und die zentrale Figur ist Mia in diesem Buch. Und Mia heuert ganz am Anfang des Comic bei einer Crew an, die bestimmte Gebäude im Weltall restauriert oder umbaut im Büro. Gebäude zum Beispiel umbaut. Das sind so ganz bombastische Gebäude, wo man eigentlich nicht genau weiß, was haben die in Vergangenheit für eine Rolle gespielt und der zweite große Erzählstrang ist, Mia hat sich als 14, 15-Jährige ungefähr in einem Internat, in dem sie war, in Grace verliebt, das ist ihre erste und große Liebe, und sie ist eben jetzt einige Jahre später bei dieser Crew, die diese Reparaturarbeiten durchführt und später im Buch bringt sie dann diese Crew auch dazu, im Weltall Grace zu suchen, also ihre erste Liebe, weil sie die eben nicht vergessen kann. Karin, würdest du dieser ganz groben Zusammenfassung was hinzufügen wollen?
1: Ah, Die Zusammenfassung ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wie du auch gesagt hast, die Tilly Walden hat trotz ihrer jungen Jahre schon einige Graphic Novels, die sehr erfolgreich waren, geschrieben und ist da auch aufgefallen, muss man sagen. Und sie hat da wirklich auch einen ganz eigenen zeichnerischen Stil entwickelt. also man muss sagen, es ist schwierig jetzt natürlich, Podcast-Zeichnungen zu erklären, aber mhm. es ist wirklich unglaublich schön gezeichnet. Und gerade in diesem Space Opus kann sie da ihren Stil so richtig entfalten. Das ist eben mhm. die eine Seite und eben das andere ist eben die inhaltliche Ebene. Und das ist schon sehr bemerkenswert, wie lässig sie da eine Zukunftsversion entwirft, in der einfach kein Mann vorkommt. Kein einziger fällt. Zunächst auch gar nicht mal so auf, ist total überhaupt nicht relevant für die Story im Grunde mhm. und das Ganze kommt aus dem noch so eben als Science-Fiction daher, was ja traditionell ein recht männlich besetztes Nerd-Genre ist mhm. und das ist es aber eigentlich nicht so sehr, es eben, wie du gesagt hast, vielmehr so eine Coming-of-Age-Geschichte, die in eine ziemlich abenteuerliche Handlung dann verpackt wird und nicht eine klassische hard science fiction Story oder sowas wie
0: Ja, die Tilly Walton hat ja auch gesagt, sie kennt sich mit Science-Fiction gar nicht aus. Das mhm. ist ja eben, wie du schon gesagt hast, das ist so ein Genre, wo man oft das Gefühl hat, wow, da muss man sich jetzt Jahrzehnte reingraben, um irgendwie da überhaupt mitreden zu können. Gell? Aber sie hat sich da ja voll einfach reingehaut und hat sich das irgendwie angeeignet. In den Rezensionen habe ich da immer wieder erstaunte Autorinnen und Autoren gelesen, die gesagt so, haben, ja, das, das merkt man gar nicht, dass sie sich mit Science-Fiction gar nicht auskennt.
1: <lacht> ja genau, ja, das habe ich auch gelesen und dass sie gesagt hat, sie hat irgendwie genug von weißen Männern, die in weißen Gangways, da in weißen Fluren dahin gehen, wie das ja. in diesen klassischen, durchgestylten Science-Fiction-Filmen oder so ist und sie wollte sich ihre eigene Zukunftsutopie entwerfen und das finde ich eben ganz bemerkenswert, dass es sie auch jetzt überhaupt nicht da ein großes Prämporium macht. Eine Welt, wo es keine Männer gibt und das wäre jetzt alles nur queer und das ist einfach selbstverständlich.
0: Ja, also das mit den Männern, da muss ich gestehen, ich habe dieses 520 Seiten starke Comic gelesen. Und mir ist es nicht aufgefallen. Also das, ja. ist, das ist einigermaßen eine Leistung. Also ich habe das gelesen, habe es schon vor ein paar Wochen gelesen, habe es dann liegen gelassen und habe jetzt Rezensionen gelesen in der Vorbereitung. Und da ist es dann gestanden. Und ich habe gemerkt... Stimmt, da, gibt, da kommt kein einziger Mann im traditionellen Sinn vor. Mhm. Ja. Es kommt eben eine nicht-binäre Person vor, Elliot, seine Geschlechtsidentität, die sich weder männlich noch weiblich identifiziert. Elliot ist auch schweigend. Das habe ich total einen interessanten Aspekt gefunden, dass die Person, die in dem Buch vorkommt, die eben nicht-binär ist, selbst nicht spricht, das hat mich an diese Diskussionen erinnert. Um Himmels Willen, wie sprechen wir denn Leute an, die weder sie oder er sind? Also das hat mich schon sehr fasziniert. Und eben auch die Tatsache, dass jemand das Thema Geschlechtsidentität so elegant verpackt, dass es einerseits schon irgendwie da ist als Thema, dass aber überhaupt nicht auffällt, dass Männlichkeit im traditionellen Sinn komplett fehlt. Mhm. Das war echt fand ich auch ja.
1: total interessant. Ich habe ein bisschen daran gedacht, dass es lange Zeit für uns alle sehr selbstverständlich war, dass man jetzt Bücher liest oder Filme anschaut, wo eine Frau höchstens in einer Nebenrolle vorkommt und das vielleicht auch nicht so aufgefallen ist und das ist so ein Gegenentwurf dazu und genau wie du sagst, das ist eben auch so elegant. Mhm. Nicht nur, dass da eben sozusagen eine durch und durch queere Gesellschaft inszeniert wird. Was ich auch spannend fand, ist, dass es so etwas wie eine Kernfamilie, wohlgemerkt eine rein weibliche, gibt es nur im letzten Winkel der Galaxie und ansonsten steht recht das Konzept der Wahlfamilie im Mittelpunkt so der erweiterten Familie und das ist ja, auch irgendwie so ein Ausdruck einer ja, neuen Generation vielleicht.
0: Mhm,
1: mh. Und Tilly Walden thematisiert ja auch diese Zerrissenheit, diesen Konflikt zwischen der biologischen Familie und der Chosen-Family sozusagen. Mhm. Und den Schmerz, der verursacht wird durch einerseits diese Suche nach Rückhalt in einer Familie oder in einem Familienverbund und auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Loslösung. Und das ist ja was... Mhm. Was ja auch jeder irgendwie in der Pubertät irgendwann durchgemacht hat und sie
0: bringt das so auf eine andere Ebene. Mhm, das finde ganz interessant. Ich bin ja total eine Anfängerin, was Comics betrifft. Wir haben zwar schon gemeinsam öfter eine Geschichte darüber gemacht, aber ich bin da schon reingestolpert und ich muss sagen, am Anfang war es so eine Hoppla, ja, weil das ist so fantastisch, diese Welt, die sie da zeichnet und wie ist das jetzt für Leute, die jetzt nicht viel Comic lesen oder noch nie einen Comic gelesen haben? Wie ist denn das Verhältnis zwischen Zeichnung und Text? Also was würdest du sagen, gibt es da irgendwie einen Rang oder muss das eben ganz gut ineinander fließen? Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären.
1: Ja, idealerweise fließt das wirklich ineinander, dass Text- und Bildebene miteinander wieder eine neue Ebene schaffen. Mhm. Und... Da gibt es auch ganz unterschiedliche Ausformungen. Also ich finde in diesem Buch ist es so, dass die Texte sehr dialoglastig sind, sage ich mal. Sie erklärt nicht viel, was ja generell, finde ich, in dem Buch auffällt, dass ganz vieles offen bleibt, Andeutungen bleiben. Andererseits schafft sie es eben durch die Zeichnungen, da ganz viel zu transportieren, es ist zum Beispiel so, dass sie sehr gekonnt mit Farben arbeitet. Mhm. Jedes Kapitel oder jede Zeitebene hat so eine Grundfarbe, die schattiert sie dann schon in verschiedenen Farbklängen. Und das bietet ein bisschen so einen Anker, auch wenn es unbewusst ist. Und diese Farben fließen dann auch teilweise ineinander. Sie schneidet dann Zeitebenen gegeneinander. Mhm. Das drückt sich auch durch die Farben aus. Es ist halt auch so, sie hat halt schon einen eigenen Stil, der sehr atmosphärisch ist mit diesen Farb- und Lichtspielen. Und mhm. man hat dann immer so Einsprengselungen, so wie Sternenstaub. Das verschafft immer so eine Verbindung von Innenräumen nach außen in diese dunkle, schwarze Galaxie, die ja da sehr frei ist, dieser dunkle Weltraum, ja. sagen wir so. Also ich finde, das erzeugt schon sehr intensive Stimmungen und kann so die Emotionen auch von den Figuren gut transportieren.
0: Mhm. Ja, Ich muss sagen, mich hat das eher über die Zeichnungen reingezogen, als über die Texte. Und wie du gesagt hast, dieses Dunkle ist so spannend. Und das mit den Farben ist wirklich unbewusst. Also das fällt einem erst sehr spät auf beim Lesen, dass die Schattierungen immer wieder unterschiedlich sind. Und was sie auch immer wieder macht, ist mir aufgefallen, bei Fotos würde man sagen, da wird immer wieder eine Windmaschine eingesetzt. Also bei so ja. wichtigen Szenen weht dann immer so leicht die Windmaschine ins Haar. Und das ist sehr eindrücklich und sehr stimmungsvoll gezeichnet. Mhm. Aber es ist immer dunkel. Mhm. Und es ist wahnsinnig riesig, also alle Gebäude, auch dieses Internat, wo sie als Jugendliche eben Grace kennenlernt, das sind, die Menschen verlieren sich in diesen riesigen Gebäuden und das ist auch so eine schöne Symbolik, finde ich, für das Weltall, also die Menschheit verliert sich im Weltall, oder? Mhm. Also diese Riesengebäuden, überall, sind große Fenster, wo man in das unendliche Weltall direkt rein sieht. Also das waren so die Sachen, die mich jetzt als Comic-Neuling total angezogen haben.
1: Ich denke, das ist eh auch eine Geschmacksfrage, aber es ist schon sehr eindrucksvoll, sage ich mal, wahrscheinlich auch für Neulinge, das einfach anzusehen. Also was mir da auch aufgefallen ist, weil du gesagt hast mit diesem Schwarz, es hat sowas Grenzenloses, weil... Mhm. Da floten diese Planetenteile und Landschaften da durch das All und es gibt irgendwie keine Atmosphäre. Man mhm. fragt sich ja auch nur ganz kurz, braucht da keine Raumanzüge. ebenso Genauso wie man Stimmt. nur ganz kurz fragt, wo sind, auf welchen Planeten wohnen all die Männer. Aber es ist egal, weil sie <lacht> arbeitet auch, finde ich, mit so einer Magie, die ja im Laufe des Buchs dann immer mehr zum Tragen kommt, so ein magisches Element.
0: Mhm dass das dann doch irgendwie stimmig macht alles. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen danach über die Sprache in dem Comic, ob die Übersetzung gelungen ist und vielleicht auch noch über die vielen offenen Fragen, die doch bleiben in dem Comic von Tilly Wolken. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen, und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard AT. Hallo zurück bei Lesezeichen. Diesmal sprechen wir über den Comic auf einem Sonnenstrahl mit Wissenschaftsredakteurin und Comic-Expertin Karin Griechmeier. Karin, Du hast das Buch schon früher gelesen, wann ist es auf Englisch erschienen? Anfang des Jahres, glaube ich, oder? Nein, es ist als Webcomic erschienen, genau. Genau, da ist es
1: schon, ich glaube 2017 sogar mhm. schon, hat sie begonnen, das als Webcomic zu veröffentlichen und auf Englisch ist es, glaube ich,
0: 2018, 2019 erschienen. Und jetzt auf Deutsch, genau. Und sie hat auch einen Preis dafür bekommen, ist hoch gelobt worden, in einem Comic gibt es ja diese Schwierigkeit beim Übersetzen, du hast eine Sprechblase dafür zur Verfügung, um den Text rüberzubringen auf Deutsch. Wie hast du die Übersetzung empfunden?
1: Ja, es ist ein bisschen aufgefallen, dass im Deutschen die Sprache ein bisschen abgeflachter wirkt, also ein bisschen zu einheitlich, sozusagen, dass man die Sprache der einzelnen Figuren jetzt sich kaum unterscheidet. Im mhm. Original ist mir vorgekommen, dass jetzt gerade unter den Jugendlichen mehr die Charaktere sich auch in der Sprache so ein bisschen wiedergespiegelt haben. Und ja, das so war eine Art Jugendsprache ist im Englischen halt auch was anders als auf Deutsch und das kommt, kommt nicht ganz so zur Geltung. Mhm. Und es gibt halt dann so sprachliche Einschübe wie fucking, like, solche mhm. Sachen, die dann ausgebügelt Wurden oder halt schwer übersetzbar waren, vielleicht. Und mhm. da geht ein bisschen was verloren. Mhm. Aber das Gute ist, das Comic ist nach wie vor im Web, im Original verfügbar. Tilly wollten auch ganz bewusst so angelegt, weil sie da einfach eine ganz andere Leserinnenschaft erreicht,
0: die vielleicht nicht ins Geschäft geht und sich so ein Buch kauft. Mhm, okay, also das ist nach wie vor kostenlos nachlesbar, wer es auf Englisch mhm. lesen will. Mm -hmm. Ich habe es auf Englisch ja nicht gelesen, weil du gesagt hast, es ist geglättet worden. Wo es aber radikaler klingt auf Deutsch, ist eben das Thema nicht-binäres Geschlecht, weil Elliot, im Englischen wird die Person yeah, stay them angesprochen und auf Deutsch ist es xia. Also nicht sie oder er, wenn man jetzt über Elliot spricht, sondern Xia. Und das ist schon ein bisschen radikaler als die englische Fassung, oder? Das
1: stimmt, ja. ja. Das habe ich auch gedacht. Ich glaube aber, dass es schwierig ist, auch weil es im Deutschen noch keine jetzt so etablierte Pronomen gibt, wie jetzt vielleicht im Englischen.
0: Mhm, mhm. Und Karin, wem würdest du jetzt das Buch empfehlen? Also ich habe schon rausgehört, du findest es sehr gut. Kann ich das so pauschal sagen. <lacht> ja, ja, Würdest du es einer Gruppe besonders ans Herz legen, eben Comic-Anfängerinnen wie mir oder was würdest du sagen, wem es besonders gefallen könnte?
1: Ja, also ich denke, es ist schon grundsätzlich super für Leute, die sich für lässige neue Comics und Stile interessieren und ich denke aber, dass man, man kann immer einsteigen, <lacht> da eignet sich das bestimmt auch. Es ist einfach wirklich großartig gezeichnet und schön durchkomponiert, Es ist ein bisschen was Neues und grundsätzlich kann man es natürlich, glaube ich, schon Teenagern und jungen Erwachsenen empfehlen, die sich das sicher in der einen oder anderen Form wiederfinden, aber auch, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man erinnert sich ja manchmal selber gern an diese immens wichtigen Jugendjahre zurück und das mhm. sowas irgendwie auch ganz, ganz ja. schön zu mhm. lesen und
0: da ein bisschen ein Gefühl auch zu kriegen, vielleicht für die ja, aktuelle ja. Jugend sozusagen. Genau, ja, also das, das ist mir auch so gegangen. Also es zieht schon sehr rein in diese ersten Erfahrungen und das macht sie sehr schön und für jedes Alter ganz gut geeignet. Wo ich als erwachsene Leserin ein bisschen Schwierigkeit gehabt habe, war eben mit diesen offenen Fragen. Was ist eigentlich mit der Erde passiert? Es gibt ja auch Kämpfe um Ressourcen bei den verschiedensten Planeten. Also der eine Planet hat mehr von dem und der andere Planet hat mehr Nahrung oder was weiß ich, Wasserqualität. Also, diese ganzen Fragen, da scheint es ja so einen irgendwie riesigen Weltallkrieg einmal gegeben zu haben oder sowas ähnliches und man weiß eben nicht, was ist mit der Erde passiert und all das. Also, da hätte ich gerne ein bisschen mehr gewusst oder erfahren, mhm. was passiert ist. Das wird vielleicht jüngere Leserinnen weniger stören, aber da hätte mir so ein bisschen eine Erzählung ganz gut gefallen, was dann so die politischen Umstände waren.
1: Ja, es stimmt. An manchen Stellen habe ich das auch gedacht. Aber ich fand dann irgendwie trotzdem die Idee, dass da ein intergalaktisches Internat ist zum Beispiel, wo es einfach zugeht, wie in jedem anderen Internat auch, mit Eifersüchteleien und Liebeleien und Streitereien und nur, dass die halt da irgendwo im Weltraum herumschweben. Und da wird überhaupt kein Aufhebendruck gemacht. Aber ich finde, es bleibt auch bei ganz vielen anderen Themen, bei so vielen Andeutungen. Manche lösen sich ja im Laufe des Plots auf, auch ja. so wie die Figur des Elliot und seines Nichtsprechens. Aber mir kommt irgendwie vor, ja, es ist auch drückt vielleicht auch irgendwie so eine Art Lebensgefühl aus, dass man manchmal keine Erklärungen braucht und keine Fragen stellen braucht und Einfach so dahin floatet zwischen Identitäten und Welten. Und ja, vielleicht
0: ist das so ein bisschen ein Hintergrund. Das würde ich sagen, ist ein schöner Schlusspunkt für unseren Podcast. Karin, vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst und äh, auf einen Sonnenstrahl von Tilly Walton ausdiskutiert hast. Es war sehr spannend. Vielen Dank, Beate. Hat mich total gefreut. Das nächste Lesezeichen gibt es am 11. Juni über den Roman So ist die Welt geworden von Marlene Strerowitz. Wir würden uns wieder sehr freuen, wenn ihr wieder mitlest. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Und wenn ihr auch die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns bei Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.